0: В этом выпуске 3 евро за въезд Юрмала имеет право вести круглогодичную плату. Так решил Конституционный суд. В центре Риги могут повысить плату за парковку. Латвийские рыбопереработчики теряют миллионы из-за блокады границы польскими дальнобойщиками. Сделка между Израилем и террористической группировкой Хамаса временным временном прекращении огня подходит к концу. Сейчас решается вопрос, будет ли продление перемирия. На украинском фронте интенсивные бои сейчас идут за Авдеевку. Теперь об этих и других событиях подробнее. В понедельник 27 27 ноября Конституционный суд постановил, что Юрмольская дума имеет право ввести круглогодичную плату за въезд в город в размере 3 евро, правила о повышении стоимости были приостановлены, необоснованно. Напомним, в конце июня депутаты Юрмольской думы приняли решение о том, что с 1 ноября плата за въезд в город составит 3 евро и будет взиматься круглый год. Министерство охраны среды и регионального развития посчитало, что Юрмольская Дума не имеет права взимать плату за использование дорог и улиц самоуправления и приостановило действие решения юрмольских депутатов. По крайней мере, до решения Конституционного суда. Но суд сегодня посчитал иначе. Министерство экономики выражает поддержку предложению снизить плату за подключение к электросети, в том числе и для присоединения большой мощности. Вместе с тем в сфере энергообеспечения в Латвии есть проблема, которую нужно решать. Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электростроителей Ивар Заринш.
1: Если сравнить с Литвой, то у нас примерно почти два раза ниже клиентов на один километр сети. Или если сравнить с Эстонией, то у нас почти два раза ниже потребление, чем с Эстонией, если брать на одного клиента. И это большая проблема, да, поэтому у нас и тоже вот ну вот, тарифы не такие, как как мы хотели. И вот одно из решений, как можно уменьшить, Тариф на, на распределительную сеть – это повысить потребление. Самые эффективные потребители – это большие потребители, потому что это обычно производящие предприятия, которым электричество нужно весь день или там, скажем весь рабочий день. В сравнении с домохозяйством, которое потребляет электричество, как мы сами знаем, в основном утром и вечером, да, днем нас почти нет, да. ну вот, чем больше мы можем в сеть завлекать вот таких новых потребителей, тем более эффективно будет использоваться наша сеть, и тем меньше будет себестоимость одной единицы, которую надо проводить по нашей сети.
0: Экспорт латвийских рыбоперерабатывающих предприятий может сократиться как минимум на 10 миллионов евро, сообщили в Латвийском объединении рыбопереработчиков. Латвийские производители рыбопродукции теряют миллионы из-за блокады Украины польскими дальнобойщиками. Об этом в программе «Домская площадь» рассказал президент Латвийского объединения рыбопереработчиков Янис Энделе.
2: Это мероприятие от э, польских э, перевозчиков, которые с чем-то не согласны э, с украинскими перевозчиками и начали решать вопрос, э, грубо говоря, э, очень э, непонятно для всех, да, то есть э, э, не то, что полная блокада, но сделает уменьшение объема пропуска, да, то есть uh-huh. если через таможню проходит там 10 машин, ну, как пример, то они делают все, что прошла одна. И получается, что государство тоже ничего польское, ну, не вмешивается, не делает. Но результат этого факта такой, что с каждым днем тех машин, которые не заходят в Украину, да, и, наверное, не выходят оттуда, ну, обрастают в геометрическом прогрессии, да? И, например, на сегодняшний день все латвийские большие перевозчики, в принципе, отказывают Туда ехать с учетом того риска, сколько долго там машины останется. Да? Но учитывать, что всегда под Новый год употребление продуктов, питание всегда растет. И все затаривают и получают, что под самый пик, в принципе, нет возможности туда довести груза.
0: В первый класс в 6 или в семь лет. Дело не в возрасте, а в праве шестилетних жителей Риги быть записанными и посещать ближайшую к месту жительства школу наравне с семилетними. Этот принцип равенства отстаивает омбудсмен, по заявлению которого Конституционный суд возбудил дело. Рижская дума и директора школ считают, что в данном случае прерогатива нет, но нужно поберечь шестилетних детей. Все подробности в сюжете Людмила Пилип.
3: Закон предусматривает, что в Латвии дети могут поступать в школу в возрасте от 6 до 8 лет. Однако в Риге, независимо от порядка регистрации ребенка, 7-летние рижаны имеют приоритет при поступлении в первый класс, а 6-летние только если в школе есть еще места, отметила представитель бюро омбудсмена Рута Силыня. Рига тает, что первая рука именно тем детям, которые семь лет. И получается, что независимо от того, что, может быть, и в этой конкретной ситуации, которую мы получили как заявление, так именно так и было, шестилетний ребенок был зарегистрирован в свою ближайшую школу раньше, чем те дети, которым семь лет. И получилось так, что вот те дети, которым семь лет, они независимо от того, что были позже зарегистрированы на первый класс, им была возможность посещать этот первый класс, а этот ребенок, которому 6 лет, и он был зарегистрирован заранее, ему отказали. Именно основа о том, что вот первая рука именно тем детям, которым 7 лет. Мы считаем, что это неправильно, потому что закон говорит, что дети, начиная от 6 лет, имеют право поступить в первый класс. Глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина отметила, что порядок приоритетного приема детей, включенный в обязательное правило Рижской думы номер 137, соответствует действующей правовой базе. В частности, администратор Административный суд Риги в 2020 году уже рассматривал подобное заявление. В решении суда сделан вывод, что порядок приоритетного приема детей, включенный в обязательное правило Рижской думы, отражает те же соображения, которые легли в основу закона об общем образовании. Лайма Гейкина отметила, что и другие подобные дела в суде Рижская дума выиграла. В
4: принципе, мы говорим о том, что основная школа начинается с 7 лет. И по закону с шести лет мы можем принять в школу только по исключительным а, случаям, где родители и врачи и все говорят, что ребенок готов в школе, вот в этом возрасте. Некоторые жалобы были, что Рига не позволяет 6 шести лет начинать обучение, и что приоритет у семилеток. Есть и дела в, в судах, где Рижская а, дума или департамент Выиграл те иски, которые были в судах разного уровня. В то же время, как педагог
3: с докторской степенью Лайма Гейкина не советуют отдавать детей в школу с 6 лет. Такого же мнения придерживается директор рижской пардовской школы Ирина
4: Шинкорева. Я всегда родителей абсолютно убеждаю в том, что не надо продлевать ребенку трудовую деятельность, сокращая их детство. Второе, пока начальная школа у детей 6 леток все в порядке, родители помогают делать задания, с ними сидят, все хорошо. Как только ребенок уже в четвертом, пятом классе уходит как бы на свою самостоятельную жизнь то начинаются большие проблемы. Плюс они особо проявляются где-то в седьмом, восьмом классе, когда идет этот подростковый возраст, когда в одном классе учатся дети, которым 14 лет и которым 12 лет, ну полных, если да, говорить. Конечно, это очень негативно влияет на ребенка.
3: Конституционный суд принял к рассмотрению заявление обмундсмена по этому случаю. Людмила
0: пилип Латвийское Радио 4. С 27 ноября по 1 декабря в Латвии пройдет акция под названием «Неделя твоей пенсии», в рамках которой можно будет узнать больше обо всем, касающемся пенсии. Почему так важно позаботиться о своей старости, вне зависимости от того, как далеко человеку до пенсии, рассказывает представитель Банка Латвии Ангелина Мусте. Цель данных мероприятий это способствовать продуманному и
4: своевременному созданию долгосрочных сбережений и актуализировать тему для жителей Латвии о том, что надо заботиться о себе в старости и позаботиться о своей пенсии уже сегодня. Мы видим, что 77% жителей Латвии рассчитывают только на первый и второй пенсионный уровень. Ситуация состоит в том, что эксперты Организации экономического сотрудничества и развития подсчитали, что в тот момент, когда латвиец выходит на пенсию, он резко теряет своих доходов. но ну, если мы так говорим про цифры, если человек получает 1000 евро на руки, это его доходы, на который он рассчитывает каждый месяц, тогда, выходя на пенсию, он получает примерно половину, ну, примерно 540 евро, да? то есть именно в момент выхода на пенсии у жителей резко сокращаются доходы, да, если они рассчитывают только на эту государственную первую и вторую э, пенсию. Поэтому необходимо что-то делать дополнительно, э, как говорится, позаботиться о себе в старости. Один из вариантов, у э, них самых популярных, да, это третий пенсионный уровень.
0: В следующем году предприятие Риги Сатексме не планирует повышать цены на билеты, хотя зарплата сотрудников и траты на другие нужды должны быть увеличены. Продолжит тему председатель правления Риги Сатексме Джина Тейнуса.
3: В дальнейшем мы также, к сожалению, усиленно вернемся к вопросу о контроле. Возможно, о расширении посадки через передние двери. Потому что нам надо сократить количество пассажиров, которые не платят. Так как это также влияет на комфорт и удобство других пассажиров. Определенно будем планировать объемы своей работы так, чтобы не было негативного влияния на предприятие, а именно на убытки. И будем ездить в рамках тех средств,
4: которые нам выделены космос-текспешчер.
0: И нас не исключает повышение платы за автостоянки Рига-Сатекс. Мои по ее словам, может быть рассмотрен вопрос о повышении платы за парковку в наиболее оживленных районах столицы, например, в центре города. Правда, она не уточнила, когда может состояться такое обсуждение. В Резокне закрыты обе созданные в городе площадки для сбора отходов. Причиной тому в одном случае стало решение самоуправления продать землю, на котором она находится, а во втором случае площадка, которая располагается на земле частного лица, не отвечая требованиям государственной службы окружающей среды. Жители Резекне, как уже, которые уже привыкли сдавать крупногабаритный и опасный мусор, а также текстиль, сдавать в специально предусмотренный местах теперь не понимают что делать с накопившимися отходами все подробности в сюжете михаила николкина
5: в резеркне ликвидированы две торжественно открытых в 2008 году контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов по адресам улица ригас 21 б и улица Зилупас 50 там жители могли бесплатно сдавать рассортированные отходы о причинах закрытия площадки на улице Зилупес рассказал член правления компании Алаас, отвечающий за обслуживание отходов в Резекне Айгерс Сметландс.
6: На улице Зилупась площадка находится на частной территории, и муниципальная компания не имеет права вкладывать средства в чужое имущество. И там не было водонепроницаемого покрытия, поэтому государственная служба окружающей среды запретила ее
5: использовать. Недавно компания приняла решение закрыть вторую площадку для сбора мусора в городе, расположенную на улице Ригас. Айгерс Мэтланс объясняет, что причиной этому стало принятое Резакнинской думой решение продать муниципальную землю, на которой она находится. Он отметил, что на протяжении нескольких месяцев ведутся переговоры с самоуправлением о новом месте для сбора отходов. По словам Мэтланса, жители активно использовали площадку и теперь единственная возможность сдать собранную пластмассу, металл, одежду и мебель на переработку самим ввести их на Крижевнекский полигон по захоронению отходов, который находится в 15 километрах. За организацию обслуживания отходов в городе отвечает местное самоуправление. Руководитель управления городской среды и развития Резыгненской городской думы Георгий Орлов рассказывает, что сейчас место для возможного расположения новой площадки для сбора отходов уже найдено.
7: Параллельно у нас разработан технический проект для создания площадки для отходов дальше от города, также на улице Ригас, но этот проект еще не закончен. Принято решение о постройке временной площадки для отсортированного мусора на участке земли на улице Межас. Я думаю, будет необходимо 4-5 месяцев.
5: Для создания хотя бы одной новой площадки для сортировки мусора необходимо одобрение депутатов Думы. Однако в связи с тем, что заседания Резакнинской думы больше не происходят, так как на них не являются депутаты коалиции, решение этого вопроса может затянуться, признает Орлов. В свое время контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов в Резакне были созданы в рамках проекта при поддержке Европейского фонда регионального развития. Городская дума за этот проект получила специальную награду Министерства окружающей среды «Яблоко-2007». Яблоко съедено. Обе площадки для сбора отходов закрыты. И, скорее всего, в течение ближайшего полугода в этой сфере изменений не предвидится. Михаил Никулкин, Ивета Чигане, служба новостей Латвийского радио.
0: Генштаб ВСО в сводке на утро понедельника сообщает, что за последние сутки украинские военные отбили в районе Авдеевки 30 атак. Россиян, пишет BBC, на авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, говорится в сводке. Тем временем, сделка между Израилем и террористической группировкой Хамаса о временном прекращении огня подходит к концу, и об этом подробнее Рустам Шукуров.
6: Предыдущие три дня Хамас освободил по соглашению 39 израильтян и еще 19 заложников по отдельным договоренностям, а Израиль – 117 палестинцев. Таким образом, если ничего не изменится, то сегодня должны быть освобождены 11 израильтян и 33 палестинца. В последней группе освобожденных накануне израильтян 9 детей. Среди них четырехлетняя девочка Абигаэль Иден, имеющая двойное гражданство Израиля и США. Ее родители были убиты в ходе атаки Хамас на Израиль в октябре. Президент США Джо Байден сказал, что Абигаэль пережила ужасную травму. Выступая перед журналистами, он сказал, что она будет окружена заботой и любовью.
7: То, что она пережила, немыслимо. Абигайль была среди 13 заложников, освобожденных в воскресенье из сектора Газа при посредничестве, поддержке и интенсивной дипломатии США. Сейчас она в безопасности в Израиле, и мы продолжаем оказывать давление и ожидаем, что также будут освобождены и другие американцы. И мы не прекратим работу до тех пор, пока каждый заложник не будет возвращен своим близким. Как я сказал, когда говорила об этой сделке в пятницу, она стала результатом большой кропотливой работы и недель моего личного участия и участия моей команды. Мы находились в тесном контакте с лидерами Катара, Египта и Израиля, неоднократно беседуя с каждым из них в течение последних нескольких недель, чтобы помочь с достижением этой сделки.
6: Белый дом подтвердил, что одним из условий соглашения о четырехдневной паузе в военных действиях является разрешение сотрудникам Красного Креста посещать заложников, находящихся в секторе Газа. Ранее об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Незадолго до освобождения последней группы заложников в воскресенье Нетаньяху посетил сектор Газа, где пообщался с военными.
5: Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть всех заложников, и в конечном итоге мы вернем их всех. У нас есть три цели в этой войне. Ликвидировать Хамас, вернуть всех заложников и гарантировать, что Газа снова не станет угрозой для Израиля. И я нахожусь здесь, чтобы сказать людям то, что говорят мне воины. И я повторяю и говорю вам, граждане Израиля, мы будем продолжать до конца, до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть мощь, сила, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы это
7: сделаем.
6: Премьер-министр Израиля также заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что Израиль возобновит военные действия в Газе в полную силу, как только нынешняя договоренность о четырехдневной паузе подойдет к концу. Нетаньяху добавил, что он приветствовал бы продление перемирия, если бы это означало освобождение еще десяти заложников каждый день, как это было предусмотрено в первоначальном соглашении. По данным The Wall Street Journal, участники переговоров между Израилем и Хамас надеются, что временное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено еще на 4 дня и что боевики освободят еще 40-50 заложников – женщин и детей. Между тем, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдур-Рахман Ат-Тани заявил, что усилия по продлению временного перемирия зависят от того, сумеет ли Хамас найти десятки женщин и детей, захваченных отдельными боевиками или другими группами. Аттани также отметил, что Израиль готов продлить временное перемирие, если есть доказательства того, что у Хамас в руках есть еще женщины и дети, которых нужно освободить, но ничего сверх этого он обещать руководству Хамас не намерен. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну и о погоде на завтрашний день, среду 28 ноября. Ожидается облачная временами с прояснениями погода На большей части территории страны ночью пройдет снег. Также снег ожидается повсеместно днем. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8. Завтра днем температура составит от 0 до минус 5 градусов. В Риге облачно временами с прояснениями со второй половины ночи пойдет снег. Толщина снежного покрова увеличится на 5-7 сантиметров. Улицы и территориалы станут Польскими. Ветер северный, и северо-западный. Днем поменяет направление на западный, юго-западный. Будет со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 4. Днем столицы минус 1, минус 2 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13:27 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.